Ελλάδα ώρα 0, Κώστας Σουίλς και μαζί μας θα έχουμε σήμερα έναν ιδιαίτερο άνθρωπο τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Νευραδάκη είναι καθηγητής στο Διρή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ δυνατά και ερευνητικά και ερευνητικά πέραν των εκπομπών που κάνει στο διάλογοςmedia.org διάλογοςmedia.org πέραν λοιπόν των εκπομπών των αποκαλυπτικών εκπομπών που κάνει των καταγγελτικών εκπομπών που κάνει έχει ασχοληθεί με φοβερά και τρομερά θέματα τα έχει πιάσει δηλαδή πάρα πολύ ζεστά και από πολύ κοντά θα τον ακούσουμε τώρα θα ξεκινήσω με ένα θέμα για τον κύριο Νευραδάκη το θέμα της παράδοσης άνευ όρων της Μακεδονίας όχι μόνο του ονόματος της γλώσσας, της ηθαγένειας και τα λοιπά παράδοση της Μακεδονίας για να μην πω ολόκληρης Ελλάδας διότι αυτά συν το χρόνο θα τα βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας κύριε Νευραδάκη με καλημέρα ακούει... κύριε Βίλς Καλη... καλημέρα καλημέρα Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ε, βλέπω εδώ, εγώ ζήτησα από τον κύριο Νευραδάκη χθε, επειδή δεν έχουμε ξαναμιλήσει σε εκπομπές μαζί και τα λοιπά, λέω για πες μου με πόσα θέματα, με ποια θέματα έχεις ασχοληθεί κύριε Νευραδάκη και μου έστειλε μία λίστα και πραγματικά έμεινα άφωνος. Πραγματικά έμεινα άφωνος. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που θα χρειαστούμε εκπομπές και εκπομπές για να τα ε, αναφέρουμε και να τα παίξουμε όλα αυτά. Για πέστε μου για την ε, Συμφωνία των Πρεσπών. Πώς την είδατε εσείς από την πλευρά τη δική σας. Σίγουρα από την πλευρά τη δική μου δεν την είδα θετικά ε, από, από την αρχή. Ε, μου έφερε πίσω πολλές ε, μνήμες ε, από το παρελθόν, από την εποχή που όλοι συζητούσαν το σχέδιο ΑΝΑΝ και πως όλοι έλεγαν πως αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία να επιληθεί το Κυπριακό και πως είναι μια καλή συμφωνία για την Κύπρο που θα κυλήσει ε, αυτό το θέμα που μαστίζει τον ελληνισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια έτσι έλεγαν τότε είχαμε όλα τα πολιτικά κόμματα τότε στην Ελλάδα όλα τα μεγάλα κόμματα να, ε, να λένε ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ ε, βρέθηκε ο τότε πρόεδρος ο Παπαδόπουλος θυμάμαι ακόμα την ομιλία του στη τηλόραση πολύ συγκινητική να απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ ε, όλα αυτά Ήρθαν πίσω όταν άκουσα εγώ για πρώτη φορά για την Συμφωνία των Πρεσπών και αυτό που έβλεπα επίσης ήταν ότι τα ίδια δίκτυα ε, συμφερόντων, τα ίδια κέντρα συμφερόντων που έλεγαν ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ έλεγαν επίσης ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών με μόνη διαφορά βέβαια ότι τελικά για την ώρα τουλάχιστον τους πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί ήταν απαραίτητο δηλαδή να μπει η, Μακεδονία, η 
συγγνώμη, τα Σκόπια, τώρα θα αρχίσουμε να μην ξέρουμε τι λέμε κι εμείς, τα Σκόπια <laughs> να μπουν στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, τη, με, την, με τον όρο, με την ονομασία Μακεδονία, που κάποιοι από τα Σκόπια, ο πρόεδρος Βουλής και οι άλλοι, η αντιπολίτευση και τα λοιπά, δεν θέλανε, δεν θέλανε και πηγαίναμε εμείς και τους παρακαλούσαμε. Πηγαίναμε και τους παρακαλούσαμε. Μέχρι που στην διαμάχη τώρα καμένου Τσίπρα έχει βγει ότι τους δίναμε και λεφτά. Δηλαδή ναι. χρηματοδοτούντο μέσω της Ελλάδος από τα ιδρύματα τα γνωστά τα φιλανθρωπικά Σόρος, Μόρος και το κακό συναπάντημα μέσω της Ελλάδος. Δηλαδή τους παρακαλούσαμε πάρτε το όνομα. Φοβόμασταν μη τυχόν και δεν περάσει και δεν το πάρουνε. Μη τυχόν και δεν το ψηφίσουνε στη Βουλή. Στη Βουλή τη δική τους, των Σκοπίων. Ε, μα όλα αυτά είναι για το καλό μας, όπως μας λένε. Είναι για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων και τη συμφιλίωση, να έχουμε όμορφες, ωραίες ειδικές σχέσεις με όλους τους γειτονές μας. <laughs> Καταλαβαίνετε ναι, ότι... Ναι, ναι, ναι. Ε, μας πουλάνε τέτοια παραμύθια, αλλά πέραν από το αστείο, το σοβαρό της υπόθεσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο για οποιονδήποτε σκεπτόμενο άνθρωπο και εδώ βάζω μέσα και πολλούς ξένους που ακούνε τώρα για το μακεδονικό ζήτημα, για αυτή τη διαμάχη, για ένα όνομα και λένε μα τώρα κάθεστε και τσακώνεστε για ένα όνομα, σοβαρευτείτε. Η Deutsche Welle που είναι το κρατικό ραδιοπιδοπτικό δίκτυο της Γερμανίας ναι. είχε έναν τίτλο ε, μόλις έγινε η επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την δική μας βουλή ε, ότι αυτή η υπόθεση, αυτή η διαμάχη είναι περίεργη αν θυμάμαι καλά στα αγγλικά είχαν χρησιμοποιήσει μια λέξη που κάπως έτσι μεταφράζεται ότι ήταν μια περίεργη διαφορά ναι. ανάμεσα σε αυτές, αυτές τις δύο χώρες, χώρες. Ναι. και λέω και εγώ αν ήταν απλά ένα περίεργη, μια περίεργη διαφορά αν ήταν απλά μια από αυτές τις χαζές διαμάχες από τις οποίες έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 20-30 χρόνια στην περιοχή των Βαλκανίων τότε γιατί δίνουν τόση έμφαση σε αυτό το θέμα και στην ονομασία και επιμένουν να συμπεριλαμβάνει η ονομασία των όρων Μακεδονία η Αμερική, το State Department, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία η Μέρκελ γιατί πήγε και επισκέφτηκε τα Σκόπια ε, λίγο πριν το δικό τους δημοψήφισμα ε, το περασμένο φθινόπωρο. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν ίσως τη μεγαλύτερη σε έκταση πρεσβεία τους στην Ευρώπη αν όχι σε όλο τον κόσμο στα Σκόπια. Στα Σκόπια έτσι. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το περίεργο κατά τα άλλα θέμα ε, για τις μεγάλες δυνάμεις πρώτον και δεύτερον ε, καταλαβαίνει μετά κανείς ότι για να επιμένουν όχι μόνο να, να, να μπουν τα σκόπια στον Άτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με μια συγκεκριμένη ονομασία Έτσι. ότι υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνουν επειδή αγαπούν τους σκοπιανούς και πιστεύουν τα παραμύθια ότι είναι η απόγονη του Μεγάλου Έξανδρου και όλα τα γνωστά Υπάρχει κάτι άλλο 
που ε, του συμφέρει από εδώ για Έτσι. Όλοι ξέρουμε τι υπάρχει εκτός από κάποιους που ακόμα διαιρωτώνται γιατί και πώς και αυτό και τα λοιπά. Ξέρουμε τους λόγους, αυτοί έχουν ξεκινήσει οι λόγοι από την Κομμουνιστική Διεθνή πριν από 80 χρόνια περίπου και φτάνει μέχρι σήμερα και γνωρίζουμε τους λόγους διότι θέλουν να κατέβουν στο Αιγαίο, θέλουν να μικρύουν την Ελλάδα, θέλουν να κατέβουν στα θερμά νερά, θέλουν να έχουν λιμάνι στην Θεσσαλονίκη, στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο ή Σκοπιανή, όλα αυτά ξεκινούν από τους Γερμανούς χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να παραδίδουμε σήμερα την πατρίδα μας χωρίς να υδρώνει κανένας χωρίς να ντρέπεται κανένας, χωρίς να αντιδρά κανένας και αν πας να μιλήσεις κιόλα σου λένε τι είσαι εσύ, εθνικιστής, τι είσαι βεβαίως, αγαπώ το έθνος μου, αγαπώ την πατρίδα μου χωρίς να υποτιμώ τους άλλους, τους αγαπώ και τους άλλους αλλά πάνω απ' όλα το σπίτι μου και βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτοί όλοι που έχουν βαλθεί να διαλύσουν την Ελλάδα δεν το κάνουν έτσι τυχαία δεν το κάνουν τυχαία οργάνωσαν χρόνια τώρα πανεπιστήμια λεφτά πάρα πολλά έχουν δημιουργήσει έδρες μακεδονικών σπουδών έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες, οι πραγματικοί Μακεδόνες. Υπάρχουν κόμματα εδώ στην Ελλάδα, τα οποία συμπράττουν τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν κάνει παρελάσεις μαζί με τους Σκοπιανούς, ότι η Μακεδονία είναι εδώ, λέει. όχι εκεί στην Ελλάδα, εδώ, τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Παρελάσεις με σημαίες, με πανό, με πλακάτ και είναι σήμερα μέσα στην κυβέρνηση. Είναι σήμερα μέσα στο κόμμα. Μέσα στο κόμμα. Είναι τα, η, 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 τα σωματεία, τα σωματεία, συγγνώμη, τα κόμματα αυτά τα οποία απαρτίζουν τον, το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουν κάνει αγώνα όταν οι δικοί μας εδώ δεν μπορώ να πω ότι κοιμόντουσαν ή δεν ξέρανε οι άνθρωποι δεν μπορεί να γίνεται τίποτα τόσο μεγάλο θέμα εθνικό τυχαία. Τι νομίζετε εσείς. Είναι έτσι ή κάπως αλλιώς. Συμφωνώ με όλα αυτά που δέτε και σίγουρα είναι ένα σχέδιο που βγαίνει πίσω από δεσπεκαετίες. Απλά να θυμίσω σε εσάς και στους ακροατές σας ότι... Ήδη από το 1944, όταν δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ε, οι Γερμανοί καταστρώνανε σχέδια για το ανεξάρτητο μακεδονικό, όπως το ονόμαζαν κράτος. Υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα από εκείνη την εποχή ε, και είχαν οραματιστεί από τότε τη διχοτόμηση της Ελλάδος και τη δημιουργία μιας μεγάλης Μακεδονίας που φυσικά θα είχε και πρόσβαση ε, στο Αιγαίο μέσω της Θεσσαλονίκης και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά είναι σχέδια τα οποία δεν είναι χτεσινά, δεν είναι προχτεσινά δεν ξεκίνησαν το 1991 όταν ανεξαρτοποιήθηκαν τα Σκόπια ε, πηγαίνουν πολύ πιο πίσω και 
επειδή ακριβώς αναφέρατε ότι η Ελλάδα χάνει εδάφη χωρίς πόλεμο για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται όπως είπατε πολύ μεγάλη προετοιμασία ε, πρέπει να προετοιμαστεί το έδαφος ε, ώστε να είναι όλα σε ετοιμότητα και όλα σε μια θέση μετά να μην ε, υπάρξει πόλεμος να μην χρειαστεί πόλεμος για να γίνει αυτή η διχοτόμηση και αυτή η απόδεια εδάφων ε, και πώς γίνεται αυτό ε, στελεχώνοντας για παράδειγμα σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, μοικείο με άτομα που σιγά 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 σπέρνουν μια προπαγάνδα ότι α, ξέρετε κάτι υπάρχουν και οι Μακεδόνες, υπάρχει μια μακεδονική μειονότητα α, υπάρχει και μια μακεδονική γλώσσα που είναι διαφορετική από όποια άλλη γλώσσα μιλούν στην περιοχή ε, σιγά 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 σταδιακά και πολύ μεθοδικά δημιουργούν ένα κλίμα όπου υπάρχει αυτό το πράγμα αρχικά σαν ιδέα, σαν σκέψη υπάρχουν μετά κάποιες δεξαμενές σκέψεις που αναπαράγουν ε, αυτές τις θέσεις ή αν προτιμάται αυτή την προπαγάνδα και δημιουργείται μετά ένα κλίμα όπου κάποιες δεκαετίες αργότερα μπορεί κάποιος να έρθει και να χτυπήσει την πόρτα σου και να πει «Ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε Μακεδόνες και ζούμε στην περιοχή χιλιάδες χρόνια, έχουμε τη δική μας ταυτότητα, τη δική μας γλώσσα, ε, πρέπει τώρα να μας ε, αναγνωρίσετε». Και αυτό ακριβώς ε, ε, πιστεύω ότι έχει συμβεί τελευταίες πολλές δεκαετίες και η συμφωνία των Πρεσπών είναι απλά το αποτέλεσμα και το αποκορύφωμα μέχρι στιγμή τουλάχιστον αυτής της ε, όλης προσπάθειας. Μάλιστα. Ο Νίμιτς, ο Νίμιτς, απλώς για τους ακροατές μας τώρα θα μου πείτε είναι αργά ο Νίμιτς, ούτε θα τον ξανακούσουμε ούτε θα τον ξαναδούμε στη ζωή μας. <laughs> Έκανε το θεάρεστο έργο του έτσι, με τη βοήθεια των Ελλήνων με τη βοήθεια των Ελλήνων διότι αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες πολιτικοί δεν θα μπορούσε να έχει κάνει απολύτως τίποτα όπως δεν έκανε τόσα χρόνια προσπάθησε και οι Έλληνες πολιτικοί τότε προσπαθούσαν να του κάνουν τα κέφια αλλά δεν μπόρεσαν να το περάσουν και βρέθηκαν τώρα οι συγκερίες και οι κατάλληλοι άνθρωποι και τους έδωσαν του δώσανε τα πάντα ο Νίμιτς ε, έχει παίξει πολύ βρώμικο παιχνίδι, πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι και κοντά του και πολλοί Έλληνες. Έχει φερειπίν μία μικιό, έτσι δεν είναι, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, και στην οποία είναι και υψηλό βαθμό στέλεχος η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Είναι έτσι? Έχει την ε... Nature Control. Conservancy, Nature Conservancy, την ΜΚΙΟ, στην οποία ε, είναι η κυρία Δαμανάκη, υψηλό βαθμό τέλεχος. Υπάρχουν δύο ε, ξεχωριστά θέματα εδώ και ναι. τα δύο σχετίζονται με τον κύριο Νίμιτς και έχουν βέβαια και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, τους Έλληνες. 
Ε, η ΜΚΟ καταρχήν ε, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι το Nature Conservancy, η οποία είναι μια διεθνή ΜΚΟ και θα αναφερθώ σε αυτήν σε ένα λεπτό. Αλλά η ΜΚΟ που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι το Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe. Στα είναι ακόμα πιο βαθιά. Ναι. <laughs> το κέντρο ε, δημοκρατίας και συμφιλίωσης στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και αυτή η ΜΚΟ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Μάθιου Μίμιτς, ε, αν κάνω λάθος, το 2000. Και μάλιστα μια πληροφορία που έμαθα πρόσφατα μετά την έρευνα μου είναι ότι στα εγκαίνια αυτής της οργάνωσης το 2000 είχε παραβρεθεί και ο Κώστας Σιμίτης μεταξύ άλλων ένα μήνα μετά τις εκλογές του 2000. Τι κάνει λοιπόν αυτή η ΜΚΟ. Μεταξύ άλλων παράγει σχολικά βιβλία ιστορίας που χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενός project κοινής ιστορίας και αυτά τα βιβλία παρουσιάζουν μία ας την πούμε κοινή ιστορία την περιοχή των Βαλκανίων και κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία ε, χρησιμοποιούνται από διάφορες χώρες στα Βαλκάνια στα δικά τους σχολεία ε, και αυτά τα βιβλία εδώ και χρόνια, πολύ πριν η Συμφωνία των Φρεσπών αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία, σκέτη Μακεδονία ούτε καν βόρεια Μακεδονία ναι. και μάλιστα υπάρχει ένα κεφάλαιο σε ένα από αυτά τα βιβλία όπου παρουσιάζονται οι εθνικοί ύμνοι όλων των κρατών ε, της περιοχής των Βαλκανίων ε, και εκεί που στη σελίδα όπου παρουσιάζεται ο Εθνικός Ύμνος των Σκοπίων αντί για τον Εθνικό Ύμνο έχουν βάλει ένα εθνικιστικό ποίημα ε, της δίθεν Μακεδονίας που κάνει αναφορές μεταξύ άλλων στο Μακεδονικό Έθνος ε, στο το ανύπαρκτο ότι είναι ώρα να κερδίσουμε τα εδάφη μας, τα χαμένα και μάλιστα αναφέρονται στον, αναφέρει τον Μέγα Αλέξανδρο ως ο, ο μεγάλος ψάρος, ο ψάρος Αλέξανδρος. Αυτά λοιπόν είναι σε βιβλία μιας μικιό του Μάθιου Νίμιτς. Τα οποία, τα οποία τελευταία... διανέμονται στα σχολεία στους μαθητές, στους Έλληνες. Ε, να σας πω τώρα την αλήθεια, δεν γνωρίζω και δεν έχω καταφέρει να, να, να μάθω αν κυκλοφορούν ακόμα αυτά τα βιβλία στα ελληνικά σχολεία. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι στην Συμφωνία των Περσπών ε, υπάρχει ειδική αναφορά ε, στην αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων και στις δύο χώρες αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι εννοούν πολύ περισσότερο την αναθεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα ε, και Μένει κανείς μετά με την απορία μήπως ο Μαθινίμιτς πέραν από όλα τα άλλα θα κερδίσει και από αυτό δηλαδή θα εκδώσει τα κεντούρια σχολικά βιβλία ιστορίας και στην Ελλάδα μέσω της δικής του ΜΚΟ 
Και εδώ θα αναφέρω και το άλλο. Είναι 25 χρόνια ο Μάθη Μίμιτ σε αυτή τη θέση ω ειδικό για μεσολαβητή για το μακεδονικό ζήτημα. Είχε διοριστεί το 1994 αρχικά από τον τότε πρόεδρο τη Αμερική Bill Clinton και μετά το 1999 διορίστηκε μέσω του ΟΗΕ, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, από τον Κόφι Ανάν, τον ίδιο Κόφι Ανάν, του σχεδίου Ανάν. Τον πρόεδρο του ΟΗΕ, Και υποτίθεται ότι σε αυτή τη θέση πρέπει να κρατάει και έπρεπε να κρατάει τόσα χρόνια μια ουδετερότητα, μια ουδέτερη στάση προς τις δύο χώρες. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιο να είναι ουδέτερος διαμεσολαβητής όταν ο ίδιος έχει ιδρύσει την ίδια εποχή διχειάδες ενώ διορίστηκε από τον Ανάντο 99 ε, σχολικά βιβλία που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Δεν γίνεται. Μα πρόσφατα. Άρα καταλαβαίνει κανείς πρόσφατα ότι... πριν. Ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία ουδετερότητα. Ο Μαθινίμιτ σίγουρα εκτελούσε ένα σχέδιο και το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, όσον αφορά το Nature Conservancy, επειδή το αναφέρεται, ο Μάθιου Νίμιτς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν και πέραν από το ρόλο που έχει παίξει με το μακεδονικό ζήτημα. Και ένα από τα πολλά πράγματα που υπάρχουν στο βιογραφικό του είναι ε, και η σχέση που έχει, που μάλλον που είχε, ε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα κάποια σχέση, με, το, με, με αυτή την οργάνωση, με αυτή τη διεθνή νοικιό, The Nature ναι. Conservancy, που υποτίθεται τουλάχιστον ότι ασχολείται με περιβαλλοντικά και πράσινα θέματα. Ε, ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος ε, αυτής της νοικιό για κάποια χρόνια, και τα τελευταία χρόνια ε, είναι ψηλόβαθμο στέλεχος αυτής της οργάνωσης η Μαρία Δαμανάκη. Ε, οπότε βλέπουμε εδώ μία περίπτωση, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπου ο Νίμιτς ε, έχει παίξει έναν ενεργό ρόλο σε οργανώσεις όπου εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Όπως? Ε, όπως για παράδειγμα η σχέση που έχει ε, μέσω βέβαια του George Soros και Άλαι. ενός ιδρύματος, ένα από τα πολλά ιδρύματα του George Soros ε, το Central European University που είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο μέχρι πρόσφατα είχε την έδρα του στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία ε, μέχρι που διώθηκε από το καθεστώς Όρμπαν πολύ πρόσφατα αλλά αυτό το πανεπιστήμιο έχει ιδρυθεί δύο χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού στην Ουγγαρία ε, από τον ίδιο τον Τζορτ Σόρος ιδρύθηκε ο Τζορτ Σόρος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος ε, αυτού του πανεπιστήμιου αν κάνω λάθος μέχρι το 1997 ή ίσως και πιο αργά και ο Μάθη Νίμιτς είναι μέχρι και σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Board of Directors ε, αυτού του Πανεπιστήμιου. Ο πρόεδρος ε, του Central European University ε, είναι ένας Λίον Ποτστίν, ο οποίος πριν αναλάβει την προεδρία 
εκπαιδευτέ Central European University ήταν πρόεδρο ενό άλλου πανεπιστημίου στι Ηνωμένε Πολιτείε, του Bard College, που είναι στην πολιτεία τη Νέα Υόρκη. Στο Bard College εδρεύει. Εκεί ήταν ένα... και η κυρία, πώ τη λέγανε, τη σύμβουλο του συγχωρεμένου του Μητσοτάκη. Ε, την κυρία ναι, εκεί ήταν σύμβουλος η κυρία Μιράντα Ξαφά η κυρία Μιράντα Ξαφά έτσι ναι, δεν είναι πολύ σωστά ε, και πέραν από αυτό είναι εκεί εδρεύει το, το, το οικονομικό Ινστιτούτο Λίβι το οποίο ιδρύθηκε από έναν πρώην υπουργό ε, πρόσφατα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ιδρύθηκε βέβαια πολλά χρόνια πριν, αν έκανα λάθος, μέσα στη δεκαετία του 80, ενώ ο ίδιος διδάσκει στον Μπόρτα τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Ε, και σε αυτό το Οικονομικό Ινστιτούτο, επίσης, ε, έχει σημαντική θέση και άλλη μια πρώην υπουργός ε, του, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και σύζυγος του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ναι. η Ράνη Αντωνοπούλου. Α, που ήταν εδώ, ναι, ναι ήταν και ναι. υπουργό. Που είναι, είναι το ζεύγος που είχε ξεσπάσει τέτοια εποχή πέρσι το σκάνδαλο με το επίδομα ενικίου, ενώ είχαν σπίτι στη Γλυφάδα και τελικά ε, παραιτήθηκαν από τις υπουργικές τους θέσεις. Καλά δεν τους έφταναν τόσα εκατομμύρια που παίρνουν από τις διάφορες αυτές ανθελληνικές θα έλεγα οργανώσεις και θέλαν να πάρουν και το επίδομα ενικίου. Το φαντάζεστε όμως τι μικροί άνθρωποι είναι. Τι μικροί άνθρωποι είναι. Τι ανθρωπάκια είναι. Ναι και όμως μα ήρθαν από την Αδερική να μας σώσουν. Γι' αυτό έπαιρναν και το επίδομα ενικίου. Έπρεπε να είναι το σώσιμο έχει πολλά έξοδα, όπως καταλαβαίνει κανείς. Εκεί λοιπόν λοιπόν, στο board εδρεύει το Οικονομικό Ινστιτούτο Λίβι, το οποίο μάλιστα στα ένα-δύο χρόνια πριν κερδίσει για πρώτη φορά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχε βγάλει κάποιες... ε, μελέτες ε, και κάποιες προτάσεις για μια δίκαιη μου και καλά ε, νέα συμφωνία για την Ελλάδα. Αυτή, αυτή ήταν μια δουλειά της ε, Ράνιας Αντωνοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, που θα μείωνε τάχα μου την ανεργία, θα δημιουργούσε 500.000 τέσσερις εργασίας με βασικό μισθό. Ε, όλα αυτά προήρθαν από αυτό το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, το οποίο εδρεύει στο Bard College της Νέας Υόρκης ε, ο, και που ιδρύθηκε και που λειτουργούσε επί της προεδρίας του Λίον Μποτστιν, ο οποίος τώρα είναι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου που δημιούργησε ο Τζόρτζ Σόρος. Θα αναφέρω κάτι τελευταίο. Ο γνωστός σε όλους μας Αλέξης Παπαχελάς, ο οποίος θυμάμαι μία-δύο μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Πρεσπών είχε βρεθεί μαζί στο ίδιο πάνω με τον Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ για να μιλήσουν για τη συμφωνία. Ο κύριος Φαπαχελάς αφαίρεται τουλάχιστον να έχει σπουδάσει οικονομικά στο Bard College όπου διδάσκει οικονομικά ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και η Ράνια Αντωνοπούλου.
Εσείς είστε Ελληνοαμερικανός, έτσι δεν είναι. Έχετε γεννηθεί, έχετε μεγαλώσει, δεν ξέρω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ζείτε και στην Αμερική, έχετε ζήσει πολλά χρόνια. Τι βλέπετε με την, το ρόλο των Αλληνοαμερικανών και τη ομογένεια, δηλαδή, με, όπως είναι οι οργανώσει των ΑΧΕΠΑΝΣ, του ελληνικού λόμπι, το AHI, που δεν έχουν βγάλει, από τι λέτε εσείς, το έχετε πει, μιλιά για το μακεδονικό, δηλαδή, εκτός από τις παμακεδονικές οργανώσεις, δεν νομίζω να έχει ασχοληθεί κανένας άλλος από την ομογένεια για την τραγωδία που περνάει η Ελλάδα τώρα. Ε, αυτή είναι μια σωστή τοποθέτηση. Υπάρχουν στην Αμερική διάφορες οργανώσεις οι οποίες υποτίθεται ότι εκπροσωπούν είτε τον ελληνισμό της Αμερικής γενικότερα είτε αποτελούν το επίσημο ή ανεπίσημο λόμπι της Ελλάδας και της Κύπρου ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στην Ουάσιγκεν. Δύο από αυτές τις οργανώσεις που τα αναφέρω ε, αρχικά είναι το American Hellenic Institute, το AHI που εδρεύει στην Ουάσιγκεν και είναι και η ΑΧΕΠΑ, η γνωστή ΑΧΕΠΑ που έχει ε, πυρήνες και σε όλη την Αμερική και όχι μόνο ε, και από ό,τι έχω δει και να φανταστείτε ότι λαμβάνω και ενημερωτικά email από το American Hellenic Institute δεν έχω δει ούτε μία δήλωση ακόμα και έστω και υπέρ της συμφωνίας των Πεσκών δεν έχω δει τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά τίποτα μηδέν μία ε, και το ίδιο ισχύει με την ΑΧΕΠΑ. Δεν έχω δει καμία επίσημη τοποθέτηση της ΑΧΕΠΑ ε, εκ μέρους του ελληνισμού της Αμερικής και του εξωτερικού για αυτό το ζήτημα. Και εδώ θα αναφέρω και κάτι άλλο. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για την νικιό του Μάθη Μίμιτς στη Θεσσαλονίκη, αυτό το κέντρο δημοκρατίας και συμφιλίωσης στην ε, Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, ε, αν δει κανεί την ιστοσελίδα αυτής της ε, οργάνωσης, υπάρχει ε, μια σελίδα όπου αναφέρονται και αναγράφονται όλοι οι χρηματοδότες αυτής της οργάνωσης, που και αυτό έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά επειδή ναι. τώρα μιλάμε για την ομογένεια, θα αναφέρω ότι μεταξύ άλλων χρηματοδότες, χρηματοδότης της, ε, αυτής της ΜΚΟ είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερική που υποτίθεται ότι ε, κάνει λόμπι υπέρ της ε, Κύπρου και υπέρ μιας λύσης για το Κυπριακό και τα λοιπά ε, στην Αμερική. Οπότε βλέπουμε λοιπόν, έχω αναφέρει μέχρι τώρα τρεις οργανώσεις οι οποίες είτε δεν έχουν μιλήσει καθόλου για το Μακεδονικό είτε στην περίπτωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας ε, φαίνεται πως έχουν χρηματοδοτήσει την νοικείο του όρος που βγάζει για αυτά τα περιβόητα βιβλία ιστορίας και τα λοιπά. Και εδώ θα αναφέρω και μια τέταρτη οργάνωση ε, η οποία ονομάζεται HALT ή αλλιώς Hellenic American Leadership Council με έδρα το Σικάγο αν δεν κάνω λάθος. Ιδρύθηκε αρχικά από έναν ε, Νίκο Μούγιαρη ε, 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 ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, 
ε, και ο οποίος ήταν και αυτός υψηλό βαθμό στέλεχος στις διάφορες κυπριακές οργανώσεις στην Αμερική στις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ε, πρόεδρος τα τελευταία χρόνια της οργάνωσης είναι ένας Έντι Ζεμενίδης. Και ο Έντι Ζεμενίδης ε, την ημέρα που κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών ε, στη δική μας Βουλή, εμφανίστηκε στο Twitter, ε, σε αυτό το γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ε, παρουσιάζοντας ένα μήνυμα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, καταρχήν, και μετά έκανε αναδημοσίευση, δηλαδή retweet, ε, κάποιες αναρτήσεις που έκανε ένας Ιβο Γκάουδερ. Ποιος είναι ο Ιβο Γκάουδερ εγώ, Δυστυχώς ή ευτυχώς τον έχω γνωρίσει προσωπικά μια φορά. Ο Ιβο Γκάλτερ είναι ο πρώην πρόξενος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, στα κεντρικά του ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Και το 2013, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα το οποίο μας πήγε για μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες και μεταξύ άλλων μας πήγαν και στο ΝΑΤΟ, στα κεντρικά, στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Και εκεί συναντηθήκαμε για περίπου μισή ώρα με τον Ιβο Γκάλτερ που ήταν τότε ο πρέσβης της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Μας μίλησε εκεί μισή ώρα για διάφορα θέματα που αφορούσαν το ΝΑΤΟ και μετά δέχτηκε μερικές ερωτήσεις. Κάποιος άλλος φοιτητής τον ρώτησε ποιες χώρες είναι αυτή τη στιγμή υποψήφιες για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ο Ντάουντερ απάντησε στο ερώτημα με ένα δικό του ερώτημα. Μας ρώτησε αν υπάρχει κάποιος Έλληνας μέσα στην αίθουσα. Και εγώ σήκωσα το χέρι μου, ήμουν ο μόνος Έλληνας μέσα στην αίθουσα. Και απαντάει με έναν άκρο αλαζονικό τρόπο, λέγοντας ότι επειδή υπάρχει Έλληνα στην αίθουσα, θα αναφερθώ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή ήθελε να μας πει ότι αν δεν ήμουν εγώ ή αν δεν ήταν κάποιος άλλος Έλληνας μέσα στην αίθουσα, τότε θα είχε το ελεύθερο να πει απλά Μακεδονία, Μασεντόνια. Αυτός λοιπόν είναι ο Ιβο Γκάλτερ και τα δικά του tweet, τις δικές του, αναρ... τις δικές του αναρτήσεις στο Μάλιστα. Twitter υπέρ της συμφωνίας και της αναδημοσίευσε ο Έντι Ζεμενίδης, ο πρόεδρος του Hellenic American Leadership Council που είναι άλλο ένα είδους του υποτίθεται λόδι ε, στην Αμερική. Εγώ θέλω να πω το εξής μέσα στις παρατηρήσεις σας κύριε Νευραδάκη ε, βλέπω ότι λέτε ότι τα ξένα ΜΜΕ δεν μεταδίδουν την αλήθεια μήπως την μεταδίδουν τα ελληνικά όχι όλα βέβαια έτσι όχι όλα βέβαια και αντιθέτως πανηγύριζαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία τη συμφωνία των Πρεσπών συμπεριλαμβανομένου των περισσότερων ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα που εδώ και καιρό δεν κρύβουν τις θέσεις τους για το ζήτημα ένας για παράδειγμα χαρακτήρισε την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελλάδα ως ενηλικίωση της Ελλάδας. Οι ίδιοι ανταποκριτές είχαν πάρει πέρσι περίπου την ίδια εποχή που έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία των Πρεσπών ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου. Τώρα πάμε σε άλλο τεράστιο εθνικό θέμα. 
τεράστιο εθνικό θέμα διότι εφόσον αυτή η, η ιστορία δικαιωθεί στα δικαστήρια η κυρία Γιοργαντά και ο κύριος Λογοθέτης που έχουν καταγγείλει την απάτη αυτή με την ε, ε, αποδοχή από όλα τα κόμματα το έχουν αποδεχθεί ότι έγινε απάτη και ο κύριος Τσίπρας το λέει έχω το ηχητικό του που το λέει ξεκάθαρα ότι ευτυχώς που ήταν η κυρία Γιοργαντά και αποκάλυψε αυτή την απάτη και τα λοιπά και ο κύριος Σαμαράς το ίδιο και όλοι τους αλλά κανένας δεν ασχολείται με την απάτη της αλλίωσης του δημοσίου χρέους του δημοσίου χρέους και λέτε λοιπόν εδώ οι ίδιοι αυτοί ανταποκριτές είχαν πάρει θέση υπέρ του Ανδρέα Γεωργίου πρώην προέδρου της Ελστάτ και προωθούσαν ακόμα και τον έρανο υπέρ του για τον αγώνα απελευθέρωσης του. Η κυρία Μιράντα Ξαφά, βεβαίως έχει πάρει απόφαση η ελληνική κυβέρνηση, ότι εφόσον καταδικαστεί ο Γεωργίου θα του πληρώσουμε εμείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι, αυτή την απόφαση την πήρε αριστερή κυβέρνηση. Και δεξιά να ήταν την ίδια θα έπαιρνε, έτσι δεν ξεχωρίζω, μια παρέα είναι όλοι. Μια, αυτοί όλοι είναι μία παρέα δίθεν κοκορομαχίες μέσα στη Βουλή δίθεν κοκορομαχίες διότι και η αντιπολίτευση αν ήθελε μιλάνε για εκλογές να πάμε σε εκλογές για να ξεκαθαρίσει το τοπίο παρετούνται από τη Βουλή και τέλειωνε η ιστορία την άλλη μέρα θα πηγαίναμε για εκλογές ίσα ίσα για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου η κυρία Μιράντα ξαφά λοιπόν για την απελευθέρωση του Γεωργίου, για την οικονομική ενίσχυση του Γεωργίου, πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που θα είχε από το ελληνικό κράτος, σε περίπτωση που καταδικαστεί, προσέφερε και 500 ευρώ η κυρία Μιράντα Ξαφά. Η κυρία Μιράντα Ξαφά, το λέω για τους ακροατές μας, κύριε καθηγητά, για τους ακροατές μας, η κυρία Μιράντα Ξαφά, πρώην σύμβουλος του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσέφερε 500 ευρώ στον έρανο υπέρ του Γεωργίου, ο οποίος έχει ε, καταδικαστεί με δύο ή τρία χρόνια αναστολή, αν δεν κάνω λάθος, για παράβαση καθήκοντος. Και τώρα θα προχωρήσει και η δίκη ή καινούρια εις βάρος του σε βαθμό κακουργήματος όπου να είναι αυτές τις μέρες πρέπει, έπρεπε να έχει βγει το κρατάνε δεν ξέρω για δικούς τους λόγους η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μας το κρατάει για δικούς της λόγους το, ε, την ε, ε, απόφαση αυτή την εισήγηση του εισαγγελέα του συμβουλίου μάλλον του συμβουλίου και η κυρία Μιράντα Ξαφά λοιπόν συμμετέχει και στον έρανο υπέρ του κυρίου Γεωργίου υπέρ τον αγώνα απελευθέρωσης του κυρίου Γεωργίου ο οποίος μαζί με τις ευλογίες βέβαια έτσι δεν ήταν μόνος του δεν έκανε ό,τι ήθελε για όνομα του Θεού ήταν Παπακοσταντίνου, Γεωργάκης Παπαντρέου όλοι αυτοί στη συνέχεια Σαμαράς Βενιζέλος μην τους ξεχνάμε όλοι μία παρέα μια ωραία παρέα Πολύ σωστά. Ε, θα πω καταρχήν για την Μιράντα ε, Ξαφά ότι φαίνεται αυτό το διάστημα να είναι μέλος 
ενός άλλου κόμματος ε, της δράσης, ε, το κόμμα του Στέφανου Μάνου, ο οποίος βέβαια και αυτός προέρχεται ε, ε, ως πρώην υπουργός, ε, αν έκανα δάθος με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ε, και αναφέρω τη δράση γιατί ο Στέφανος Μάνος ε, έχει υπογράψει κάποια κείμενα το τελευταίο διάστημα υπέρ της ε, συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι. Ε, οπότε εδώ κλείνουμε και το κύκλο <laughs> και επανερχόμαστε και ξανά στο μακεδονικό θέμα. Ε, και βλέπουμε ότι ναι, η Μιράντα Ξεφάν ως μέλος από τη φαίνεται της δράσης ε, είναι σε ένα κόμμα ε, ο ηγέτης του οποίου έχει εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Τώρα όσον αφορά τον Ανδρέα Γεωργίου, όλα που είπατε ισχύουν. Ε, υπήρξε πέρσι μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη καμπάνια στα ξένα μέσα ενημέρωσης υπέρ του και μάλιστα χρησιμοποιούσαν πολύ χοντρές λέξεις κατά της ελληνικής δικαιοσύνης για την απόφαση που πήραν ένα μία αρχική απόφαση που πήραν κατά του Γεωργίου, ναι. λέγανε ότι διώκεται, χρησιμοποίησαν στα αγγλικά τη λέξη persecution, που είναι συνήθως μία λέξη που χρησιμοποιείται σε βρατσιστικά, ε, περιστα, ε, περιστατικά κτλ. Σε? Είναι μία βρατσιστικά περιστατικά κτλ. Δηλαδή είναι ναι. μία χοντρή λέξη, ναι, δεν ναι. χρησιμοποιείται έτσι, έτσι ελαφρά. Και αυτό ακριβώς πουλούσανε στο εξωτερικό. Και λέγανε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Που μπορεί να μην είναι, αλλά αυτοί χρησιμοποιούσαν ως ισχυρισμό ε, αυτή η δίωξη κατά τη Γεωργίου. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός τους. Δηλαδή όταν τα ελληνικά δικαστήρια αποφάσιζαν ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά και τέτοια, εκεί δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Μόλις όμως πήγανε να κουμπίσουν τον Γεωργίου, ε, τότε ξαφνικά ξεκίνησε, ξεκίνησε μια μεγάλη διαμαρτύρια και μια μεγάλη καμπάνια υπέρ του. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος και αυτός πολλά χρόνια στην Αμερική ως τέλεχος του Βέτανιτά, όπως και η Μιράντα Ξαφά, ε, έχει επιστρατεύσει ακόμα και το... Εδώ είναι να γελάσει κανείς. Έχει επιστρατεύσει ακόμα και το Σύλλογο Αποφύτων ε, του Πανεπιστημίου Amherst, όπου φαίνεται ότι σπούδασε, που είναι στη Μασαχουσέτη, ε, να συμμετέχουν και αυτοί και οι απόφοιτοι του Εγγόγου Πανεπιστημίου ε, σε αυτό το έρανο που έγινε πέρσι την Άνοιξη και που μάζευε χρήματα για το δικαστικό αγώνα και για τη μεγάλη μάχη που δίνει ο Ανδρέας Γεωργίου. Ε, δηλαδή τα έβλεπα αυτά και δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω ή όλα μαζί. Mm. Αλλά και όμως είναι μια πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα που την βλέπαμε από τα κάτω τα άλλα έγκυρα και σοβαρά σε ένα μήνυ και μιλάμε τώρα για μεγάλα μέσα, όχι για άγνωστες ιστοσελίδες και κάποια άγνωστα blog που γράφουν ότι ναι. μιλάμε τώρα για παγκόσμια εμβέλειας μέσα, δεν θέλω να αναφέρω ναι. ονόματα, αλλά μεγάλα μέσα. 
Και επειδή αναφέρατε και τον Γιώργο Παπανδρέου, ε, θα αναφέρω ότι πριν δύο-τρεις μέρες εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο στην Αμερική, το CNBC, ναι. παρουσιάζει οικονομικές ειδήσεις όλη μέρα και του πήραν μια συνέντευξη όπου επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο ε, στο θέμα του Brexit και ε, φυσικά μίλησε εναντίον του Brexit αλλά το έκανε με ένα κάπως πλάγιο τρόπο δηλαδή είπε ότι πρέπει να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα ότι ίσως τώρα θα είναι πιο όριμη και άμα δεν πιάσει και το δεύτερο μπορεί να προτείνει και ένα τρίτο και ένα ε, τέταρτο μέχρι να πάμε εκεί που θέλουμε ας πούμε. Και μέχρι να είναι μέχρι να οριμάσουν Έτσι, ναι, οι ψηφοφόροι. Ναι. Μέχρι να οριμάσουν και, ε, και μίλησε φυσικά κατά του λαϊκισμού. Μάλιστα. Την άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική στις ΗΠΑ. Φοβερό. Ε, ειλικρινά λυπάμαι που έχασα αυτή την ομιλία. Υπάρχει, υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν το αντέχω. Ναι. Δεν το αντέχω. Τον αντέξαμε τρία ναι. του χρόνια. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που παρακαλούσε μόλις έκανε το θεάρεστο έργο του. Μόλις έκανε το θεάρεστο έργο του με το Στροσκάν. Τον έχει καταγγείλει ο Στροσκάν. Μάλλον τον έχει αποκαλύψει ο Στροσκάν. Ζητούσε μετά συγκυβέρνηση. Να βάλει άλλους μέσα για να σηκωθεί να φύγει. Εφοβερά πράγματα αυτά. Από εκεί ξεκίνησε η καταστροφή της Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει πιο πολύ μπροστά, πιο προ... πολύ πιο μπροστά η καταστροφή, αλλά αυτός ήρθε για να ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά και από το Σιμίτι και πιο πίσω ακόμα και τα λοιπά. Αλλά αυτός ήρθε για να πατήσει το κουμπί να μπει σε ενέργεια η καταστροφή, να μπει σε λειτουργία. Έπρεπε να γυρίσει το διακόπτη. Μέχρι τότε το οργανώνανε, το ετοιμάζανε το πράγμα, πώς θα πάει. Και, ο, και όμως ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος. Όπως και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος και ο προπροπροηγούμενος και τα λοιπά. Μια χαρά είναι όλοι. Καταστρέψαν την πατρίδα μας και αυτή είναι μια χαρά. Και λέτε κάτι εδώ μέσα στις σημειώσεις ότι η στάση λέτε πολλών διανομένων που είναι τάχα κατά τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά λένε πως τώρα είναι αργά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. <laughs> λέτε και ονόματα εδώ, λέτε και ονόματα. Τα ίδια έλεγε και λέγανε και στο ραδιόφωνο και τα λοιπά μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ αυτά όλα λέτε εσείς ότι... Το, το κάνουν για να τρομοκρατήσουν και να απογοητεύσουν τους Έλληνες. Αυτή δεν είναι η ουσία. Γιατί το λένε, α, έχει τελειώσει πια το θέμα. Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχω μπροστά μου εδώ την δήλωση του καθηγητή Γιώργου Κασουμάτη που τον έχουμε, θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που λέει ότι... Η Συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει το Σύνταγμα και τον όρκο των βουλευτών. Η Συμφωνία αυτή δεν θα έχει καμία απολύτως ίσχυ 
και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Ελλάδα. Τα λέει ο πατριάρχης των Ελλήνων συνταγματολόγων Γιώργος Κασιμάτης και το εξηγεί. Έχει κάνει μία δήλωση πριν από λίγες μέρες, πριν από, από τις 20 Ιανουαρίου, πριν από 25 μέρες περίπου, 20 μέρες, που λέει αυτά τα πράγματα, ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει τελειώσει, αρκεί, αρκεί να υπάρχει μία πραγματικά ελληνική κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση ανεξάρτητη, μία κυβέρνηση ελληνική για τους Έλληνες και την Ελλάδα και όχι για τους δανειστές και τα ξένα συμφέροντα. Έτσι ακριβώς και συμφωνώ με την άποψη του κυρίου Κασιμάτη, δεν έχει τελειώσει τίποτα και πέραν από όλα τα υπόλοιπα η συμφωνία είναι παράνομη, είναι αντισυνταγματική, ακόμα και στα Σκόπια είναι αντισυνταγματική. Βέβαια. Έχει δεφέρει την υπογραφή του Προέδρου της χώρας, ε, το δημοψήφισμα που έγινε και τον Οκτώβρη δεν έχει ισχύ, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές όπου μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η συμφωνία. Έχει βγει και ένας νομικός, ε, ας πούμε συνάδελφος του κυρίου Κασιμάτη από την άδεια του Ατλαντικού, ο Φράνσις Μπόιλ, ε, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόη, και έδωσε μια συνέντευξη σε ένα σκοπιανό μέσο πρόσφατο. Δεν ακούστηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά είπε ότι η συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζει τη συνθήκη της Βιέννης για τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Ε, και είναι και αυτή η άλλη μια ενδιαφέρουσα παράμετρος που θα μπορούσε να εξεταστεί με περισσότερο βάθος. Οπότε, ναι, μπορεί να αμφισβητηθεί ε, σε πολλά σημεία η συμφωνία των Πρεσπών και όμως έχουμε εδώ κάποιους καθηγητές, για παράδειγμα, όπως τον Ανδρέα Συρίγο και έχουμε και το πρώην πρέσβη, αν με κάνω δάθος, της Ελλάδας ε, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, τον ε, Αλέξανδρο ε, Μαγιά, που μας λένε δεν μας αρέσει η συμφωνία, αλλά τώρα είναι αργά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι δεμένα τα χέρια μας, προχωράμε. Μάλιστα. Και έχω και ένα email μπροστά μου που το έλαβα από το γραφείο τύπου της Ελλάδος ναι. στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Συμφωνία των Πρεσπών ναι. και λέει γίνεται γνωστό ότι κυρώθηκε και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Τελική Συμφωνία για την επίδυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις της Συμβουλής Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 του 1993 και 845 του 1993, τη λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και την εντρέωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών. Μάλιστα. Το σχετικό κείμενο αποτελεί των υπαριθμών 4588 νόμο του κράτους όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμό 9α, 25 πρώτου του 19, ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του η επίσημη πλέον ονομασία της γειτονικής χώρας μέχρι πρώτηνος πρώην Ιπωσδευτική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά και τη σχετική ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ είναι, και το έχουν και μάλιστα με έντονη γραμματοσυρά, Βόρεια Μακεδονία. Εδώ λοιπόν παθαίνει εγκεφαλικό. 
Αυτό στέλνει το γραφείο τύπου τη Ελλάδα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Προ όλου. Προ όλα τα ΜΜΕ, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ακριβώ. Του λέει λοιπόν αυτά τα οποία θα έπρεπε να τα λένε οι Σκοπιανοί και εμεί να αντιδρούμε. Ακριβώ. Έτσι. Και του λέμε εμεί και βγάζουμε τα μάτια μα. Διότι αυτό ήταν ο στόχο, αυτό ήταν ο σκοπό. Και ενώ υπάρχουν σκοποί που έστω και για τους δικούς τους λόγους είναι σφοδρά κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και έχουν επιστρατεύσει τις δικές τους οργανώσεις ανά την Ιθίλιο που είναι πολύ καλά οργανωμένες και έχουν καλή χρηματοδότηση έχουμε μετά το δικό μας γραφείο τύπου στη Νέα Υόρκη να δίνει οδηγίε στους δημοσιογράφους και στον ΜΜΕ ότι η σωστή και επίσημη ονομασία αυτής της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως, πριν όταν, είπε, όταν είχε πάει ο Τσίπρας επάνω στις πρέσπες εκεί στις Λίμνες για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής κάνανε το ιδιωτικό συμφωνητικό κοντζιάς με τον Δημητρόφ μετά από 5-6 μέρες, 10, είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος της Ινδίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδίας. Και στην press conference εκεί που κάνανε, παρουσία των δημοσιογράφων, είναι οι κάμερες μέσα στο Μαξίμου και τα λοιπά και κουβεντιάζουν οι δυο τους στους καναπέδες, λέει ο Τσίπρας στον πρόεδρο της Ινδίας ότι από εδώ και πέρα κύριε πρόεδρε θα πρέπει να ονομάζετε την χώρα τη γείτονα χώρα με την ονομασία της λέει την κανονική ονομασία της πλέον ως Βόρεια Μακεδονία και όχι με τη συνταγματική της ονομασία δηλαδή τη Φιρόμ και το λέει ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, το λέει στον πρόεδρο της Ινδίας μη τυχόν και δεν το κατάλαβε. Και το επαναλαμβάνει, από εδώ και πέρα θα τη λέτε Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία και εφόσον υπάρχει κράτος Βόρεια Μακεδονία και δεν υπάρχει άλλο κράτος Νότια Μακεδονία, εμείς είμαστε μια απλή επαρχία εδώ η Μακεδονία, η οποία αφού θα ε, κατοικηθεί, κατοικείται ήδη από σλαβόφωνους και τα λοιπά θα ζητήσουν να την προσαρτήσουν μετά στην κανονική χώρα με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία Ακριβώς. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς εδώ παθαίνει σε εγκεφαλικό όχι και για τους ξένους μάλιστα. ούτε για ναι. τον Νίμιτς κύριε Νευραδάκη ο Νίμιτς ήταν ας, υπάλληλος εκεί του, 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 του οργανισμού αυτού του, 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 του που ονομάζεται Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, υπάλληλός τους ήταν και έκανε ό,τι του λέγανε τα αφεντικά του. Και διότι είναι και άλλοι πιο πάνω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Είναι τράπεζες, είναι μεγάλες οικογένειες, άγιες οικογένειες, ιερές οικογένειες και ο άνθρωπος έκανε ό,τι του λέγανε. Εδώ οι δικοί μας τα ξεπούλησαν όλα. Δεν μου φταίει εμένα ούτε ο Νίμιτς, ούτε κανένας άλλος. Οι δικοί μας εδώ, οι κυβερνήτες, τους οποίους εμείς τους δίνουμε την 
το δικαίωμα να κάνουν αυτά που κάνουν. Ακριβώς και μάλιστα επειδή αναφέρατε την Ινδία κάτι πολύ σύντομο ε, υπάρχει μια ανάρτηση στο Twitter από τον πρόεδρο της Ινδίας πέρσι 19 Ιουλίου του 2018 ο οποίος γράφει στα αγγλικά βέβαια ότι ο πιο διάσημος Έλληνας που έχει έρθει στην Ινδία ήταν φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος ε, ήρθε ως κατακτητής αλλά έφυγε σαν φίλος. Αυτά τα έγραψε δημοσίως ο πρόεδρος της Ινδίας, ο Ραστράπτη Μπάβαν, πέρσι τον Ιούνιο, εποχή της ε, υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Και έρχεται και ο Νίμιτς και λέει «Απορώ γιατί αυτές οι δύο χώρες, αυτά το είπε λίγο πριν την υπογραφή της συνθήκης, της ε, συμφωνίας αυτής». Λίγο πριν την υπογραφή του ιδιωτικού αυτού συμφωνητικού. Για μένα δεν έχει ισχύ ούτε ως ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ενός διαμερίσματος, υπογείου διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία. Τι ήταν, γιατί λέει τσακώνονται οι δύο αυτές χώρες, τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτόν τσακώνονται, λέει, αυτός ήταν ο σφαγέας των λαών. Και λέει τέτοια και δεν τον κήρυξαν περσόνα νον γκράτα, να μην περάσει ούτε από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Αυτό το, το πράγμα δεν τον κήρυξαν περσόνα νον γκράτα. Τον άφησαν ναι. και έλεγε ότι ήθελε. Και χτυπούσαν παλαμάκια εδώ. Χαιρότουσαν. Χαρά μεγάλη. Χαρά και μεγάλη έλεγε, η δική μας. Και μας έλεγε πέρσι στο κεντρικό δελτίο του Αντένα ότι ε, έτσι και αλλιώς η Ελλάδα έχει αποδεχθεί τον όρο Μακεδονία όταν δέχτηκε την ονομασία πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα που είναι το πρόβλημα. Αλλά <laughs> εδώ πρέπει να γεδάσει κανείς. Γιατί ο ίδιος ήταν αυτός που μεσολάβησε για να βγει αυτή η προσωρινή ονομασία. Οπότε ο ίδιος ως τάχα μου ουδέτερος μεσολαβητής ε, έκλεισε μια συμφωνία για αυτή την ονομασία και μετά από 20 και βάλε χρόνια γυρνάει και λέει «Α, τη δεχτείτε, την δεχτήκατε, άρα πρέπει να δεχτείτε τώρα και τον όρο Βόρεια Μακεδονία». Εγώ έχω το έγγραφο του ΟΗΕ, μου το έχει δώσει ο κύριος Σπύρου, το έγγραφο του ΟΗΕ που λέει ότι κατόπιν ετήσεως της ε, πρώην ε, δεν θυμάμαι τώρα μην, το, μην πω κάτι που δεν είναι έτσι, της, της χώρας αυτής που αποσχίστηκε από την Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Βαρντάρσκα και τα λοιπά, ε, κατόπιν ετήσιος της να μπει μέσα στον ΟΗΕ ως Μακεδονία και την άρνηση και των νομιοπολιτιών και όλων των άλλων και τα λοιπά και της Ελλάδας της ίδιας ε, μπαίνει, θα μπει μέσα ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά, αλλά για χρήση στον ΟΗΕ μόνο, το λέει το έγγραφο for use in the United States in the United Nations for use in the United Nations για χρήση μέσα στα Ηνωμένα Έθνη για να μπορούν να ξεχωρίζουν να μην λένε η χώρα που είναι βόρεια από την Ελλάδα και πιο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά και τις δώσανε την ονομασία που κακώς αποδέχτηκε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
αυτό τη χρήση Μακεδονία όταν και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αποκλείσει την είσοδο αυτής της χώρας οπουδήποτε, οπουδήποτε με χρήση του όρου Μακεδονία. Με τα παράγωγα Μακεδονικό, Μακεδονία, Μακεβόρια, Νότια, Κεντρική και δεν ξέρω τι. Έτσι, οι δικοί μας εδώ δεχθήκανε την χρήση πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που θα μπορούσε ακόμα και έτσι να μπει μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, να μπει μέσα στο, συγγνώμη, στον, στο ΝΑΤΟ. Γιατί έπρεπε σ' και καλά να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία. Πάντως είναι όλα αυτά τα θέματα που μου έχετε στείλει συγκλονιστικά και φοβερά και θα, τα, θα έχουμε την δυνατότητα να τα αναπτύξουμε. Διότι λέτε εδώ η ξενομανία και η αυτοαπαξίωση στην Ελλάδα μας οδηγεί σε ιτοπάθεια και αδράνεια. Πώς θα σηκώσουμε κεφάλι όταν σπέρνουμε συλλογική ενοχή, όταν πιστεύουμε πως αυτοί είμαστε και όταν θεωρούμε όλα τα άσχημα και στραβά της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας ως δεδομένα, ως δική μας αποκλειστικότητα, ως μια δική μας παθογένεια για την αντίληψη πως όλα είναι καλύτερα, πιο δίκαια και πιο αξιοκρατικά στο εξωτερικό. Ποιοι φυλακίστηκαν, ρωτάει εδώ ο καθηγητής κύριος Νευραδάκης, ποιοι φυλακίστηκαν για το τραπεζικό κράξ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας. Στην Ισλανδία, το θυμόμαστε όλοι, φυλακίστηκαν μεν τραπεζίτες, αλλά κατά μέσον όρο για λιγότερα από τρία χρόνια. Ο καθένας για τη μεγαλύτερη σε αναλογία οικονομική κατάρρευση στην ιστορία. Εδώ θυμόμαστε ότι η Ισλανδία, ο πρόεδρος της Ισλανδίας ήταν πρόεδρος, σοβαρός, έτσι, πάρα πολύ σοβαρός πρόεδρος. Ο Όλαφουρ Ράγναρ Γκρίμσον, ο Όλαφουρ Ράγναρ Γκρίμσον και είπε ότι τι είναι οι τράπεζες λέει, οι Άγιοι τόποι, εμπορικές επιχειρήσεις είναι, έχω τα ηχητικά του. Έχω τα βίντεο του. Είναι εμπορικές επιχειρήσεις που όταν έχουν κέρδη τα βάζουν στην τσέπη τους οι τραπεζίτες και όταν έχουν ζημία καλούν εμάς να τις ανακεφαλαιοποιήσουμε. Ε, όχι λέει δεν θα πτωχεύσω το λαό μου να πτωχεύσουν οι τράπεζες. Και έπιαζε λοιπόν και τους τραπεζίτες και τους έκλεισε στη φυλακή. Τώρα ήταν λιγότερο από τρία χρόνια περισσότερο δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πήγανε στη φυλακή. Πήγανε στη φυλακή που θα έπρεπε να τους αφήσουν να σαπίσουν στη φυλακή διότι έχουμε και εδώ τέτοιους που θα έπρεπε να είναι μέσα. Και εκεί στην Ισλανδία, κύριε Νευραδάκη, εκεί στην Ισλανδία δίκασαν και τον Πρωθυπουργό τους. Δίκασαν και τον Πρωθυπουργό τους την περίοδο εκείνη και τον δίκασαν δύο χρόνια με αναστολή. Όχι γιατί ήταν κλέφτης, όπως υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από κλέφτες Άλλο τίποτα. Όχι γιατί ήταν κλέφτης αυτός, αλλά τον δίκασαν με δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή λόγω ανικανότητος ότι ήταν βλάκας. <Κι> και εδώ οι δικοί μας οι βλάκες κυκλοφορούν ελεύθεροι και οι δικοί μας που έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι. Μια χαρά είναι. Και ακούω και πολιτικούς και λένε και τι θα κάνουμε λέει. Θα ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή. 
Βεβαίω θα την ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή. Αν δεν ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, τι θα ποινικοποιήσουμε, του δανειολήπτε να του πάρουμε τα σπίτια. Ρωτώ, τι θα ποινικοποιήσουμε. Τι θα ποινικοποιήσουμε, αυτόν που θα πει τον απέναντί του μαύρο όταν ο μαύρο τον λέει άσπρο. Πάμε με πει άσπρο, θα πρέπει και εγώ να του κάνω μήνυση. Γιατί με λέει άσπρο. Εγώ πώ θα τον πω, Ροζ. Καταλάβατε τι συμβαίνει εδώ με τους δικούς μας. Είμαστε τρομερή χώρα. Τρομερή χώρα. Τι κάνανε λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Νευραδάκης στην Αμερική. Τίποτα απολύτως. Λίμαν Brothers και λοιπά. Ρίμαξε τον κόσμο. Πήρανε σπίτια μέχρι ειδικό σώμα στην αστυνομία. Εσείς τα ζήσατε καλύτερα από μένα. Ειδικό σώμα είχαν κάνει στην αστυνομία για να πηγαίνουν να πετάνε έξω αυτούς που δεν πληρώνανε τα δάνεια στους απατεώνες τραπεζίτες. Το θυμόσαστε. Που πηγαίνανε και ξεσπιτώνανε και τραβάγανε του γέρου και τι υγρέ από τα χέρια και από τα κρεβάτια, από τα πόδια, για να του πετάξουν έξω επειδή δεν είχαν να πληρώσουν. Επειδή και εκεί φέρανε κρίση. Φτώχεια λοιπόν, κόστο ζωή, διαφθορά στι ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Η υπερβολική φιλοξενία των Ελλήνων και πώς φέρονται στους ξένους σε πολλές περιπτώσεις με έναν τρόπο όπου απολογούνται για τη χώρα. Οι ξένοι δεν μιλούν έτσι για τα άπλητα των δικών τους χωρών, ακούτε αγαπητοί μου φίλοι. Οι ξένοι δεν μιλούν έτσι για τα άπλητα των δικών τους χωρών όταν οι δικοί μας γιοργάκιδες και βενζελάκιδες και δεν ξέρω ποιοι όλοι, όλοι αυτοί οι άκιδες πηγαίνανε στο εξωτερικό και λέγανε Γιώργος Απαντρέου πρώτος πρώτος ο πρωθυπουργός αντί να βγάζει το σκασμό και να μην μιλάει έλεγε κυβερνάω μια διεφθαρμένη χώρα είναι δυνατόν είναι δυνατόν να βγαίνει και να κατηγορεί τη χώρα σου, την πατρίδα σου και μετά να λέει δεν μας δίνουν δάνειο οι αγορές τότε που δίνανε και παρακαλούσαν οι αγορές να μας δώσουν δάνειο. Πώς να σου δώσουν δάνειο. Ακόμα και αν δεν σου δίνανε που δίνανε τότε απλά έλεγε ψέματα ότι δεν μας δίνουν δάνεια οι αγορές θα έπρεπε να μην μιλάς. Να μην μιλάς. Δεν λες σε κάποιον, δεν λες στην τράπεζα ότι εγώ είμαι διαφθαρμένος οι άνθρωποι μου είναι φοροφυγάδες οι υπηκοοί μου, οι πολίτες μου είναι φοροφυγάδες, είναι απατεώνες είναι λαμόγια, είναι δώστε μου όμως ένα δάνειο γιατί να σου το δώσουν σου λέει λαμόγιο είσαι και εσύ θα μας τα φας τα λεφτά είναι τραγική η κατάσταση με τους Έλληνες κυβερνήτες δυστυχώς κύριε καθηγητά δυστυχώς και λέτε εδώ ωστόσο είναι αλήθεια πως εμείς οι ίδιοι υπό την καθοδήγηση του συστήματος σε εισαγωγικά των εκάστοτε κυβερνήσεων των ΜΜΕ και εδώ πηγαίνω στο γνωστικό σας αντικείμενο των ΜΜΕ των καθηγητών και εκπαιδευτικών και των λοιπών απαξιώνουμε τη γλώσσα μας τι πιάσατε τώρα αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα δύο ώρες, τρεις ώρες εκπομπή απαξιώνουν τη γλώσσα μας αγγλικές ονομασίες παντού γκρίκλεις αντικατάσταση ελληνικών λέξεων και φράσεων με ξένων παραδείγματος χάρη live που έχει καθιερωθεί πλέον αντί για ζωντανά ή ζωντανή μετάδοση ή απευθείας μετάδοση όλοι λέμε live κακός 
Ζωντανή μετάδοση. Live, ζωντανή. Ζωντανή μετάδοση, τέλος. Απευθείας μετάδοση. Ούτε τιμούμε την ιστορία μας. Στην Αθήνα βλέπουμε πως περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι φέρουν τα ονόματα των ξένων βασιλιάδων μας και όχι τα ονόματα μεγάλων Ελλήνων της αρχαίας ή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τα μικρά κόμματα και ο δικός τους όχι και τόσο καθαρός ρόλος, έτσι είναι κύριε καθηγητά, έχω σχετική εμπειρία από το κόμμα, από το ΕΠΑΜ, από που και με έδιωξαν, λέει ο κύριος Νευραδάκης, άλλα κόμματα που κάποτε οι ηγέτες τους ψήφιζαν μνημόνια και τώρα το παίζουν αντιμνημόνιο και πατριώτες. Σαν Έλληνες, συνεχίζει ο καθηγητής, δεν αντιδρούμε σωστά. Παραδείγματο χάρη όταν τα αρχαία και τα μουσεία μπήκαν στο υπερταμείο. Δεν τα θέλανε κύριε καθηγητά οι ξένοι, εμείς τους τα δώσαμε. Το υπερταμείο εμείς τους το δώσαμε. Ούτε το είχαν σκεφτεί οι τοκογλήφοι. Δεν το είχαν σκεφτεί. Εμείς σου είπαμε θα σας φτιάξουμε και ένα υπερταμείο. Να τα πάρετε όλα ότι ξεχάσαμε. Θα μπορούσαν λέει εδώ ο κύριος Νευραδάκης οι υπάλληλοι να κηρύξουν επαόριστον λευκή απεργία και να επιτρέψουν δωρεάν είσοδο σε όσους έχουν ελληνική ταυτότητα. Ουδέποτε έχω δει κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για το δικαστικό σύστημα, για τις δίκες που ολοκληρώνονται σε 10-20 χρόνια, για τους δικηγορικούς συλλόγους, τι θέματα έχετε πιάσει. Για τους δικηγορικούς συλλόγους που ανήκουν στο Υπουργείο. Γιατί μη ύπαρξη, όχι μόνο στο Υπουργείο, εγώ συμπληρώστε εδώ και στις τράπεζες ανήκουν, διότι κάποιοι δικηγορικοί σύλλογοι, οι μεγάλοι συνήθως, ε, έχουν ε, ενίσχυση από τράπεζες. Τους δίνουν οι τράπεζες χορηγίες, όπως είναι ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών. Τους δίνουν λοιπόν αδικηγορικούς λόγους που ανήκουν στο Υπουργείο και στις τράπεζες λέω εγώ για την μη ύπαρξη συνταγματικού δικαστηρίου εδώ είναι ίσως και καλύτερα κύριε καθηγητά διότι αν το δικαστήριο το συνταγματικό ποδηγετεί το ή κατευθύνε το και τα λοιπά φανταστείτε τι θα γινόταν τώρα συνταγματικό δίκην συνταγματικού δικαστηρίου έχει το κάθε μικρό δικαστήριο, ακόμα και τα ειρηνοδικεία. Δικάζουν σαν να είναι συνταγματικό. Δηλαδή αν κάτι είναι συνταγματικό ή δεν είναι. Διότι και το σύνταγμα μας λέει ότι τα δικαστήρια οφείλουν, όχι δίνανται, οφείλουν. Στο άρθρο 95, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 95, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 95 είναι που λέει οφείλουν να μην εφαρμόζουν νόμους που είναι αντίθετοι προς το Σύνταγμα. Καταλάβατε. Και, 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 και πολλά άλλα, και πολλά άλλα. Ουδέποτε έχω δει κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για το δικαστικό σύστημα, για τις δίκες που ολοκληρώνονται σε 10-20 χρόνια, για τους δικηγορικούς συλλόγους, γιατί μην υπάρχει συνταγματικού δικαστηρίου. Αντιθέτως, ακούω συνέχεια πολλούς να λένε, για παράδειγμα, για το μακεδονικό ζήτημα, Εισαγγελέα να επέμβει. Και λέει ο κύριο Νευραδάκη, μα δεν υπάρχουν εισαγγελεί. Και επίση για τον διχασμό τη ελληνική κοινωνία και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Αν θέλετε, πέστε μα κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε. 
έχουμε, θα έχουμε μπροστά μας να συζητήσουμε για πάρα πάρα πολλά θέματα. Είναι, είναι πολλά τα θέματα και ήταν χαρά μου να τα συζητήσουμε και μια άλλη φορά. Εγώ γι' αυτό ανέφερα στιγμή. όλα αυτά τα θέματα για να ε, ξέρουν οι ακροατές μας τι τους περιμένει. Απλά θα πω το εξής. Ε, δυστυχώς πολλές φορές εμείς σαν Έλληνες δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ότι έχουμε σάπιους πολιτικούς και σάπιο πολιτικό σύστημα και ότι γίνονται πράγματα και θαύματα γύρω μας καθημερινά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα όσον αφορά την ίδια μας τη χώρα, την ίδια μας τη πατρίδα και τον ίδιο μας το λαό. Όταν λοιπόν λέμε ότι αυτοί είμαστε, δηλαδή εμείς είμαστε όλοι διεφταρμένοι, όλοι φοροδιαφυγάδες, ε, όλοι έτσι, όλοι γιουβέτσι τέλο πάντων, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μη αντίδραση. Αυτό σε παραλύει. Σε Έτσι. κάνει να νομίζει ότι εσύ φταίει για όλα. Μπορεί να έχει σε μέρη κάποιε ευθύνε σαν λαό, αλλά όταν το εμπεδώνει μέσα σου σε τέτοιο βαθμό ότι έτσι είσαι και δεν αλλάζει τίποτα, ε, τότε δεν θα σηκώσει κεφάλι. Δεν θα βγει έξω μετά την άλλη μέρα να διαμαρτυρηθεί για τη συμφωνία των Πρεσπών, για το Γεωργίου, για τα μνημόνια. Ε, και για οτιδήποτε άλλο θα τα δεχτείς και γι' αυτό ακούγονται τέτοιες απόψεις και από τους πολιτικούς όπως τον Γιώργο Παπανδρέο που αναφέρατε που είπε είμαστε μια διαφταρμένη χώρα και γι' αυτό ακούγονται τόσο πολύ και από καθηγητές και από τα μέσα ενημέρωσης και από όλα τα συστημικά όργανα Μάλιστα Κύριε καθηγητά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ήταν η πρώτη συζήτηση που κάναμε. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και τα οποία μου έχετε αναφέρει εδώ σε αυτή τη λίστα που πραγματικά θα έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νευραδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βίλς. Θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε γρήγορα. Να είστε Ήταν... καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής του Διρή, ο κύριος Μιχάλης Νεφραδάκης.